0: Cuando no y no vino a gritar conmigo, ay, hasta me mario del grito que di, griten conmigo, mándenme sus gritos por WhatsApp, donde sea que estén, en el trabajo, en la oficina, en el coche, griten, es viernes, que se sienta y es viernes de sangre, Azteca que ya está con nosotros los nominados, tenemos de todo como en Botica, gobernadores incumplidos, aspirantes a la presidencia que prometieron irse a la chiflada y sí, el secretario que dice, pues que hay que
1: leer. Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y, haga, y, y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? Todos, todos,
0: todos mentimos. Y hoy tenemos a alguien que les va a demostrar cómo podemos probarlo.
2: ¿Tira usted basura en la calle? Por lo regular no es algo, muy poco. ¿Qué opina de la gente que tira basura en la calle? Pues vaya, un poco olvidadiza o tal vez perdediza, ¿no? Que tenga muchas preocupaciones en mente. Que...
0: <risa> ¡Ay, sí! Olvida... ¡Ay, se me olvidó que era la calle y tiré la basura! <risa> y como no, tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense porque es viernes. Y así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta... A Pamela Cerdeira en...
0: oficina corriendo, así es como arrancamos los viernes en a todo terreno con las ansias locas que tienen ya por salir. Gracias por acompañarnos, les doy la bienvenida y les digo cómo podemos estar en contacto, que es básico para nosotros. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 5533329585, que lo tenía apagado, pero en este momento ya lo estoy cargando para poder leer todos sus mensajes. El correo electrónico a todo terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar el día de hoy eh, Ya viene el buen fin Conténganse, respiren profundo Piensen si de verdad lo necesitan eh, Mediten, busquen varias opciones eh, Las ofertas no se van a ningún lado ¿no? Porque luego uno da esa sensación de Pero es que si yo no la tomo alguien más se la va a llevar No se van, no se van Su dinero vale, valórenlo eh, 12 con 8 minutos, vamos a arrancar con información Saludo a mi compañero René Cruz We'll
4: Elementos de la Policía Federal adscritos al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, detuvieron a una persona que llevaba consigo dos pasaportes con fotografías del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de su esposa Karime Macías Tubilla. Fuentes de la corporación confirmaron que la persona detenida se identificó como Mario Medina Garzón, quien además de los pasaportes llevaba siete mil dólares en efectivo. Indicaron que la detención de esta persona se realizó cuando trató de burlar el cerco de seguridad. Al notar el nerviosismo del sujeto, los elementos federales lo revisaron y fue en ese momento que encontraron los documentos migratorios y el dinero en efectivo. Sin dar mayores detalles, Medina Garzón dijo que los pasaportes serían entregados a Duarte de Ochoa y a su esposa, quienes tenían previsto pasar lo antes posible a territorio de Guatemala. En el pasaporte número 07480035411 aparece una fotografía de Duarte de Ochoa con bigote y sin lentes con el nombre de Alex Huerta del Valle, quien presuntamente nació el 18 de agosto de 1972 en el Distrito Federal, informó René Cruz González.
5: Con el fin de aprovechar la experiencia laboral de estos mexicanos y ofrecerles oportunidades de empleo luego de ser deportados por Estados Unidos, la Secretaría de Gobernación firmó un convenio con la industria manufacturera y de exportación. Durante la firma del convenio entre el Instituto Nacional de Migración y la Industria de Exportación, el subsecretario Secretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos Humberto Roque Villanueva afirmó que representa una oportunidad de empleo para los con nacionales que sean devueltos por el país vecino.
6: Hoy habremos de firmar un convenio mediante el cual la industria que ustedes representan Hace una aportación extraordinaria al país Y a la parte más sensible y vulnerable en este momento Que son nuestros mexicanos retornados
5: Roque Villanueva afirmó que México sí está preparado Para atender cualquier contingencia luego del triunfo de Donald Trump
6: Sí está preparado desde el punto de vista Que ya tenemos instrumentado el programa que se llama Somos Mexicanos Que se inicia con el proceso de identificación del retornado Que a veces es el elemento central para que pueda operar civilmente otra vez en su país, se continúa con darle la garantía del seguro popular cuando menos durante tres meses, se le proporcionan los elementos indispensables para regresar a su lugar de origen o al lugar donde prefiera ir y ahí, a través del convenio que hemos firmado en la Ciudad de México con el Consejo Coordinador Empresarial en su conjunto y aquí específicamente con la industria maquiladora y exportadora de exportación poderles ofrecer también una posibilidad laboral.
5: En torno al convenio comentó que Estados Unidos deporta alrededor de 200.000 conacionales al año, de los cuales 60.000 se encuentran en la necesidad de conseguir una plaza. No obstante, dijo que la industria estaría en la posibilidad de al menos emplear a unos 30.000 conacionales con salarios de entre 8.000 y mil pesos aproximadamente. Para noticias MBS, Jaxiri Magallanes.
4: El gobernador del Banco de México, Agustín Cartens, afirmó que la decisión de la Junta de Gobierno del Banco Central Mexicano de aumentar en 50 puntos base la tasa de interés para ubicarla a un nivel del 5.25% es una medida necesaria, pues con ello se protegerá el poder adquisitivo de todos los mexicanos, haciendo frente a los índices de inflación. De esa manera eh, vamos a proteger el nivel de ingreso, el poder adquisitivo de los ingresos de todos los mexicanos. Como bien saben, la inflación es el impuesto más regresivo que existe y por lo mismo tenemos que usar nuestros instrumentos de manera eh, juiciosa. Asimismo, Agustín Cárten adelantó que van a estar muy pendientes de todos los eventos que han afectado al sistema financiero internacional. Noticias MBS, Carlos Reyes.
0: Con eso les decía yo que cuidado con el vuelo que le vayan a dar a su tarjeta de crédito este fin de semana porque ya está más caro el interés y entonces pues hay que ser precavidos. Finalmente, eh, finalmente hay que pagar, ¿no? Entonces no gasten en cosas que no necesiten. ¿Tené? Me van a adiar todos los que andan poniendo las ofertas del buen fin, pero es la verdad, si no es necesario, si no, si no lo estabas buscando antes de llegar a la tienda y te lo encontraste y creíste que no podías ya vivir sin él, es que no lo necesitas. Si no ibas por eso, no lo necesitas. Y se los dice una adicta a las compras. Tenemos buenas noticias. Empecemos por los regalos. Tenemos cuatro pases dobles para el ballet folclórico de Amalia Hernández, que va a ser este viernes 18 de noviembre a las 8 de la noche, en el castillo de Chapultepec. O sea, ¡oye! ¡Qué belleza! Boletazos, ¿eh? Facebook, ¿sí? Por Facebook, Facebook. Janine dice que los damos por Facebook. Me tienen que mandar en Facebook, me encuentran como Pam Cerdera, me tienen que mandar un inbox con su nombre completo y que diga quiero boletos para Mali Hernández. Los primeros cuatro que lo manden se llevan sus boletos. Ojo, que tengan chance de venir por ellos, supongo, el día de hoy, porque hoy mismo es este evento, o sea, si están por la zona, pues todavía mejor. Eventazo en el Castillo Chapultepec. Híjole, nos mandan fotos, por favor. Nos comparten eh, su experiencia y cómo les fue. Y otra de las buenas noticias es que celebramos por muchas razones. Una, por en dónde sucedió en la Universidad Iberoamericana. Y lo celebramos en especial. Lo hubiéramos celebrado suceder en cualquier universidad, pero lo celebramos en la Ibero porque en este espacio le tenemos un cariño especial a la Ibero, al TEC y a la UNAM. Porque son parte de nuestro proyecto Amarte MX y hemos podido compartir grandes experiencias con ellos en los últimos tres meses. Bueno, ¿qué hicieron en Leibero? Se unieron a la campaña Sí Acepto un México para Todos, esta campaña de la que ya habíamos estado practicando aquí hace un par de semanas, en la que nos invitan a ponernos un anillo como de caucho eh, naranja, y como a través de este símbolo decimos que aceptamos un México para Todos, Independientemente de tus creencias, independientemente de tus discapacidades, independientemente de tus preferencias. El vicerector de la Universidad Iberoamericana, Alejandro Guevara, recibió a nombre del Ibero este anillo que representa el compromiso y apoyo de esa Casa de Estudios hacia el matrimonio igualitario. Eh... Todo esto en medio de este rechazo que hicieron en la Cámara de Diputados a la iniciativa del matrimonio igualitario que envió el presidente Enrique Nieto. Ya platicábamos de este tema la semana pasada. Ya ni siquiera le dimos como mucho espacio a lo que había platicado la quien, quien después fue nombrado Lady Delfines, esta diputada del PES que decía que votaba en contra porque estaba temerosa de que si se aprobaba el matrimonio igualitario lo que iba a seguir era que la gente quisiera casarse con sus laptops o con delfines. Miren... Además de lo absurdo del comentario, algo así sería cada vez más complicado porque si, nos, si bien nos hemos convertido en una sociedad eh, para mal en muchos sentidos, en uno en los que nos hemos superado sin dudas en el, la protección a los animales. Entonces, ya de ahí lo vemos difícil. Dos, este, si ¿sí hay alguna persona que muera de ganas de casarse con su laptop yo creo que deberíamos de dejarlos. Así garantizamos que no se reproduzcan, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, eso ya era una idea al aire. Estábamos en las buenas noticias sin que festejamos parte de lo que dijeron en la Ibero. Eh, parte de lo que dijo el vicerrector es, se los leo, en un mundo tan violento, tan desigual, con tan poca esperanza, es importante que como comunidad universitaria demos un testimonio de paz, inclusión, solidaridad y amor. Es por esas razones que sí acepto y agradezco en nombre de nuestro rector que todos me acompañen en esta causa. ¡Viva la inclusión! Además, no, no estamos hablando de cualquier universidad. Eh, estamos hablando de una casa de estudios eh, que tiene también en eh, su origen... Eh, un grupo religioso importantísimo, y que a nombre del rector, y en este caso el vicerrector se haya dicho sí a la inclusión, el rector ya había enviado hace mucho tiempo un artículo, si no me equivoco, al Reforma, hablando sobre el tema, que es además un artículo bellísimo, pero que lo hagan ya a nombre de la universidad, y de esta forma habla... Muy bien, no solamente de ellos, sino del México que quieren. Así que felicidades a la Universidad Iberoamericana. 12 el día con 16 minutos. Saludos a David Romero. Muchísimas gracias por estar al tanto del espacio. Alejandro García, muchísimas gracias. Eh, Rafael Barzalobre, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, dice saludos a mis amigos de Sangre Azteca, soy Rafael de Noche Bohemia TV por Internet, ah, pues te mandamos un fuerte abrazo César, muchísimas gracias Oscar también, Jorge Vivanco a todos quienes de temprano están al pendiente del de viernes, de los premios de la semana, Dos el día con 17 minutos vamos a un pausa y volvemos
3: Más adelante, a todo terreno
0: Día Doctor House que todos mentimos, pero ¿qué tal que si les digo que no solamente lo vamos a dar por hecho, sino que existen herramientas para saber quién está mintiendo y en qué momento? Y sí, podríamos cacharlos y tenemos la prueba. ¿De qué se trata? Se los platicamos al regreso.
2: ¿Tira usted basura en la calle? No. ¿Qué opina de la gente que tira basura en la calle? Pues falta de educación, la verdad. ¿Se ha comido un producto dentro del centro comercial y se lo ha olvidado pagarlo? No. ¿Ha robado?
0: Esas son puras mentiras. Esa noche yo no, allí. no podría haber rolita más adecuada para esto que vamos a platicar el día de hoy. Le doy la bienvenida a Luis Latapi, que nos acompaña. ¿Y ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Pan. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por, por
0: acompañarnos. Les cuento cómo conocí a Luis. Eh, en un estudio de fotos, eh, Luis es eh, primo de un gran fotógrafo y amigo, Carlos Latapi Y era su cumpleaños, eh, ese día cumpleaños de Carlos Entonces llegó Luis a festejar al primo y de Ay, a qué te dedicas y demás Y entonces me dijo, bueno no me lo dijo así, pero hubiera estado muy interesante A descubrir mentiras <risa> y, y bueno, prácticamente sí, a eso se dedica Ya le puse yo un poco de teatralidad eh, Pero resulta bien interesante porque pues todos en algún momento de nuestra vida mentimos. Y pareciera que tenemos que acostumbrarnos a vivir con la incertidumbre, ¿no? Creer es un asunto de fe. Eh, y, y, el, y el trabajo que hace Luis es descubrir la verdad. Luis, bienvenido, cuéntanos.
7: Bueno, como bien lo dices tú, la mentira es parte de nuestra cotidianidad. Uh -huh. Y la mentira es un elemento muy importante en nuestra vida y en nuestra convivencia. Mentimos para sobrevivir. Ok. Mentimos porque forma parte de la interacción. Si fuéramos totalmente veraces todo el tiempo, sería terrible. Imagínate una vida sin filtros, una vida en la que no puedes tú ocultar nada. ¿Cómo sería eso?
0: No tendrías amigos.
7: No tendrías amigos, no tendrías pareja, no podrían construirse organizaciones, no podríamos interactuar.
0: ¿Cómo, o si, si calificas... ¿Una mentira buena o una mentira piadosa de una mentira mala y una que lastima?
7: Esa es una parte muy complicada. Todos establecemos patrones éticos y morales diferentes. Asumimos, que el men Asumimos muchas veces que mentimos por beneficiar a las otras personas o justificamos nuestras mentiras. Las racionalizamos. Pensamos en muchas ocasiones que eso es por el bien de otra persona. Pero eso son conductas aprendidas, son parte de lo que nosotros fuimos formando y de lo que nos funciona. Así es, así es como mentimos y por lo que mentimos.
0: Yo me acuerdo hace mucho tiempo, le regalo a una niña a mi hija una muñeca, agarra a mi hija de la muñeca y le dice, no me gusta, no me gustan estas muñecas, gracias, y se la regresa. Y la otra niña lloraba y mi esposo quería regañar a mi hija porque cómo había sido tan grosera de decirle eso. Y yo pensaba, pero ¿por qué tendríamos que castigar la honestidad? No fue grosera. Al contrario, con toda la educación del mundo le dijo, no me gustan esas muñecas, gracias y se la devolvió. Pero ahí fue su primera lección, no puedes decir, no siempre puedes decir la verdad, no siempre puedes decir lo que piensas.
7: Eso se llama disonancia cognitiva. Uh -huh. Por un lado, le enseñamos a nuestros hijos que deben decir la verdad todo el tiempo, que deben ser honestos, que deben eh, caminar por esa senda virtuosa de la verdad. Uh -huh pero por otro lado, de vez en cuando les decimos, cuando suena el teléfono y contestan los hijos, no estoy, ¿No estoy? No. o diles que llamo más tarde, o en nuestro trabajo muchas veces decimos, eh, por favor dígale que me reporto, o dígale que ya vi el mensaje, o dígale que estamos muy interesados, pero que no es el momento, y le enseñamos a la gente a mentir. El problema es cuando asumimos que la gente miente bajo los mismos patrones éticos o morales que nosotros, cuando piensas que mienten bajo la misma, el mismo escenario, el problema es que todos mentimos porque nos, y nuestros patrones morales y éticos son diferentes. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo es un poquito más complejo que el saber si alguien miente. No podemos, no existen las máquinas para descifrar la verdad. Lo que podemos nosotros saber es si lo que preguntamos Causa condiciones de emotividad, de estrés, si podemos calcular la intención. Y con esos factores podemos saber si alguien está faltando a la verdad. La verdad como tal no es algo que se puede descubrir. Podemos conocer diferentes tipos de reacciones que causa una pregunta.
0: La verdad, la verdad es un concepto y como tal tam, tampoco es algo tangible, tampoco es algo que exista. Uno puede ser testigo de un hecho... Y si somos testigos del mismo hecho... Con cinco personas distintas... Todas van a tener su propia verdad de lo que
7: sucede... Claro, tenemos un problema con las percepciones... Cada uh -huh. quien percibe las cosas diferente... Y las traduce de acuerdo a lo que ha aprendido... Y a la hora que lo manifiesta... Lo van a manifestar dependiendo de la óptica... En, que lo que lo hayan, en cómo lo hayan observado... Y van a manifestar su verdad...
0: Ahora, ¿cómo sabes... Eh, o sea, si esto, esto que tú me dices, bueno, no puedo saber la verdad como tal, pero puedo saber lo que las preguntas ocasionan en las personas. ¿Lo sabes de la misma manera que, que funciona un detector de mentiras, el, el clásico que te mide el pulso?
7: Es algo más complejo. Un detector de mentiras, eh, en principio, lo que hace es que mide la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la sudoración en la piel. Hay otros más sofisticados que miden el movimiento de las sillas, de los pies, etc. Casi todas las tecnologías trabajan en función del estrés. Lo que nosotros tenemos es mucho más avanzado, es una tecnología irrealita que nos permite no solamente conocer el estrés que causan las preguntas, sino también la emotividad. Con esos dos calculamos la intención y la intención es un elemento muy importante porque la mentira siempre es un acto consciente y voluntario. Nadie miente por accidente. Y con esos tres elementos podemos inferir la falta de veracidad. Hoy por hoy lo que nosotros hacemos es lo más avanzado que hay en el mundo en este tipo de tecnologías.
5: Salimos en búsqueda del
0: buen ciudadano, así que les hicimos algunas preguntas, tomamos un ejemplo de una de las personas que nos respondió y después los pusimos a prueba a través de este equipo con el que trabaja Luis para saber si nos mentían o no. Vamos a escucharlo, vamos pregunta por pregunta. Vamos.
2: ¿Tira usted basura en la calle? Por lo regular no algo muy poco ¿Qué opina de la gente que tira basura en la calle? Pues vaya, un poco olvidadiza o tal vez perdediza, ¿no? Que tenga muchas
0: preocupaciones en...
7: ¿Cómo nos fue con las primeras dos? Con la primera pregunta tuvimos una probabilidad de haber mentido de al menos 95% La persona nos mintió Ok Y la segunda pregunta en su respuesta fue veraz
0: en la que contesta que cree que la gente, eh, si es la misma que escuchamos, que cree que la gente tira la basura por distraída porque se le va el avión, porque no se da cuenta.
7: Eso es lo que él
2: piensa, y es veraz.
0: Ok, vamos con la siguiente.
2: ¿Se ha comido un producto dentro del centro comercial y se le ha olvidado pagarlo? Mm,
0: no. La respuesta.
2: ¿Se ha comido un producto dentro del centro comercial y se le ha olvidado pagarlo? Mm, no, cuando era pequeño intenté llevarme un juguete, tenía 5 años, 8 años. ¿Ha robado? No. Mm.
0: ¿Cómo le fue con esa?
7: Con la pregunta de si se ha comido un producto en el en un comercial? centro comercial, tiene un alto nivel de, de, de estrés al recordar este evento, Ajá. Eh, si, es, si, se, si se lo ha comido,
0: okay. pero ¿Y no se lo ha comido. La, la de ha robado, no, no escuchamos la respuesta, vamos a escuchar.
2: ¿Se ha pasado un alto? Sí. ¿Le ha dado mordida a un policía? No. ¿Maneja y habla por teléfono a la vez? No. ¿Verifica su auto o lo manda con un mecánico? Sí, no tengo carros de mi padre y él lo verifica. ¿Qué opina de los automovilistas que pagan por pasar la verificación? Se quieren evitarse pérdida de tiempo y papeleo y muchas cosas, ¿no? A ver.
0: La de ha robado, no escuchamos la respuesta porque venían todas juntas, pero contestó que sí, ¿no? Ese, esa, fue, eso nos llamó la atención de esta persona Porque contestó que sí había robado Vámonos si quieres ya analizando tus respuestas Del de ha robado en adelante
7: El, la, a, la, a la pregunta de si ha robado Él contesta que sí y está siendo veraz Sí uh -huh. ha robado Y refleja un alto nivel de estrés La respuesta es totalmente veraz okay. de Cuando me preguntan si se ha pasado un alto Menciona que sí y es veraz Cuando le preguntan Si le ha dado mordida a un policía Dice que no y es veraz cuando le preguntan si maneja y habla por teléfono a la vez, dice que no y es veraz. Cuando le preguntan si verifica su auto o lo manda con un mecánico, menciona que no tiene auto y que su padre lo verifica, el de la casa, y uh -huh. es veraz. Eh, ¿Qué opina de los automovilistas que pagan por pasar la verificación? Y dice que, que quieren evitar pérdidas de tiempo y nos está inventando lo que dice, nos está mintiendo.
0: ¿Cómo sabes? ¿También por el nivel de estrés que le causa la respuesta?
7: Evaluamos hasta 129 factores cada segundo, segundo y medio. Uh -huh. Y la combinación de esos factores nos dice si la persona se molestó, si está estresado, si es veraz, uh -huh. eh, si, si le causa una gran angustia. Son muchos factores los que se miden para tomar una decisión acerca de la calidad de la respuesta. Ok. Vamos con la siguiente. Con pues la siguiente. Si a... ¿Le ha pasado que tienen... Si ha brincado el auto en la verificación, me dice, creo que sí, y es veraz. Si se ha estacionado en un lugar para discapacitados, dice que no, y es veraz. Y finalmente, ¿qué opina de, de los que ocupan lugar para discapacitados? Su respuesta está llena de imprecisiones. está inventando muchas de sus respuestas, muchas de la, mucho del contenido de su respuesta
0: ¿Y qué te podría decir el que las invente?
7: Que Cuando inventamos, mentimos. La okay. verdad solamente existe en tiempo perfecta y completa. Todo lo que no es eso es falta de veracidad. Cuando reservamos información, cuando decimos mejor no lo digo, cuando no soy totalmente preciso, eso es mentir, en algún grado.
0: ¿Cómo vives así? Porque con todo el conocimiento que tienes al respecto de esta parte tan importante del comportamiento humano, ¿cómo te relacionas cuando sabes o intuyes por lo que conoces, que con quienes estás platicando te están mintiendo.
7: La verdad es que en la cotidianidad lo hacemos a un lado. Okay. Yo creo que es un poco como un médico que no se involucra con sus pacientes, eh, porque sería una situación sumamente angustiante. Nosotros cuando salimos de la oficina, cuando dejamos de trabajar, yo creo que todos los socios y la gente que trabajamos ahí, hacemos a un lado todo el oficio y vivimos la vida normalmente tratando de ser felices.
0: Luis es un hombre muy ocupado, pero lo vamos a volver a invitar para que nos platique, por ejemplo, de cuando alguien miente o cuando alguien roba en el trabajo. ¿Y qué, a qué señales tendríamos que estar alerta? Porque es importante que lo sepamos y, y, por supuesto, qué hacer con ello también.
7: Por supuesto, encantado.
0: ¿Te parece bien, Luis?
7: Muchas gracias. Claro no,
0: que gracias que sí. a ti por habernos acompañado. 12 con 32, vamos a una pausa y volvemos. Azteca. Sí, Ay chicos, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias ¿Y tú?
0: Ahora no sé qué tal que grite y me mareo me ah, Falta oxígeno bueno. bueno, a ver, no te rías Dice, yo ya lo había notado, ¿verdad? Antes de ir con los premios, chicos, tenemos eh, llamadas eh, Juan Manuel Rodríguez dice Pamela, Alicia Larcón, especialista en comunicación política Habló sobre el discurso de Aurelio Nuño Calificando la actitud de la alumna como imprudente ¿Qué opinas? Pues ya ayer les dije mi opinión Al rato se las voy a repetir porque justamente eh, es uno de los nominados a los premios de la semana. Eh, lo que haya dicho Alicia, no tengo la más remota idea, pero lo checamos. Eh, Mario Ortiz, un saludo a Sangre Azteca. No olviden que mañana tenemos un evento a las cuatro.
1: ¡Ah, no te preocupes, sí, Mario! Ahí ¿Ya les está. están hablando
0: aquí para darles la jesa sí, ¿ok? ¿De qué se trata eso? Muy bien, chicos. Lo bueno es el
1: primero, no hay ¿Es pues no que <risa> no llegan o qué? No, sí, siempre
0: llegamos.
1: Tarde, pero <risa> okay. llegamos.
0: Eh, Georgina Meneses, Carlos Méndez, Joali Moreno y Jesús Gabriel fueron quienes se ganaron los pasos dobles para el Ballet Folclórico de México. De Mal Hernández, Este, nada más para que lo sepan a través de Facebook. Arrancamos, Angrastecas. ¿Están listos? Listos. Vámonos con esta pareja keniana. Son nuestros primeros nominados. ¿Ellos quisieron, Bueno, pues en este infinito de cuando uno dice cómo le pondré a mi hijo y tienes un infinito de opciones no y uno puede elegir eh, pues Messi o puedes elegir Lady D mm. o, o, o ponerle Kardashian, cosas así por el estilo elegantes Ay, gracias, claro. esta pareja decidió llamar a su hijo sangre Donald Trump Donald Trump. Por supuesto que estos padres fueron duramente criticados, pero ellos consideran que, que hicieron bien. Este niño nació el pasado 9 de agosto. Hasta ahora le decidieron poner nombre. Mira que sí se tardaron. Okay. No no estaban seguros en aquel momento de si Trump lograría su victoria, pero tenían la convicción de que el empresario tenía lo que se necesita. ...para ser líder... ...y justamente porque admiran los principios de Donald Trump... ...para decir lo que piensa... ...fíjense que ya varias veces esta semana... ...que escucho gente que dice... ...es es porque... ...es alguien que dice lo que piensa... ...como si decir lo que piensas... fuera una cualidad... ...por sí misma... ...y creo que una cualidad todavía más grande... ...es pensar lo que dices... ...porque si... ...pues si nada más se trata de escupir lo que le pasa a uno por la cabeza... Eh, no me parece una tarea tan difícil no uh -huh. es, Hay mucha más sabiduría en aquellos que callan Que en aquellos que no paran de hablar
1: Sangre está cabiendo Venga
8: Cuando apenas era un bebecito Yo estaba bien gordito y muy cuerito. Cachetón Medio trompudo Mal
1: mamita me decía, mira hijito, desde hoy será toda yo. Me pregunté como fregados de apodo, todos me pondrían baby show o oh, el trofeo. ¿Por qué es trofeo sin mi rima? Por trompudo y feo. ¡Ah! Yo, Yo les digo piensen se ni a bien del nombre que le pondrán a su hijito. No está bien que sea por ocasión.
0: Ahorita apenas vamos a empezar. Está muy bueno. La tienen difícil. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Él es un hombre que lleva en la política mucho tiempo, que seguramente por tercera ocasión será candidato a la presidencia de nuestro país. Y ya, se acuerdan que alguna vez dijo: si no gano denme por muerto. Bueno, pues revivió. ¿No? Ya vivió, ¿Cómo ese, crees? revivió. Pero ahora ha hecho otra amenaza. Okay. Dice que prácticamente, si no vuelve a ganar, <ríe> se los digo textual. Deseo vivir cuando pueda y hasta que me muera en la quinta la chiflada. ¿Me puedo, ¿Hay alguna manera en la que censuren ustedes el nombre de la quinta así musicalmente para que se oiga más bonito? Eh... En la quinta la. ¿Sí? Musicalmente. Ah, en la quinta ¿Sí? la chiflada. Si el pueblo de México se manifiesta en el 2018 por un cambio de fondo y me da su confianza, vendría a la quinta, como ahora, de vez en cuando. Pero si la mayoría de la gente dice que no me quiere gobernando, o los de la mafia del poder no lo impiden, entonces sí me iría literalmente a la chica. Es mi plan B, refugiarme en este maravilloso lugar. Así que, si... Si el voto no lo beneficia Y después queremos pedirle una entrevista Tendremos que ir a la quinta de... Basta ya. allá Y... y... <ríe> no, pues tengamos la dirección en mente Porque eh, seguramente no irá, ¿verdad? Pase lo que pase ¿Qué es otra vez, verdad? Vámonos a Grace.
1: Hoy se los prometo Si no gano esta elección derecho si yo no soy ganador quiero su confianza para ganar la elección y si no ganas estar esperando a mi camión pa' mi rancho gancho sí. ya me voy estar esperando mi camión porque a mi rancho ya me voy Quiero que me lleve muy lejos. Ya la chin. No, no, espera, No podemos decir eso. Así se llama el rancho, pero no lo podemos decir. Vamos a decir. Ya la chinrancho de aquí.
0: ¡Qué bonito sacreaste! ¡El señor!
1: ¡Puta chinrancho! ¡Miren! <risa>
0: No me gusta que lo volvamos a nominar porque lo acabamos de nominar y entonces suena como a task y Entonces, miren lo que le pasó a Trump, era el favorito de los memes y ahora es el presidente electo de Estados Unidos. Okay. Eh, no porque quiera o no que este personaje llegue a ser presidente, sino porque no quiero que a través de los chistes llegue a ser presidente, ¿no? Sería un mérito eh, no. que presumir. Ajá. Pero faltan mucho para las elecciones, los claro. mexicanos somos de memoria corta, así Ajá. que lo vamos a volver a nominar. Bueno, ¿Qué claro. pasó con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues parece que su rancho este que queda muy lejos eh, también afecta un poco la memoria. Miren, vamos a escucharlo.
6: Recordemos que Francisco Marero, apóstol de la democracia, convocó al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista un 20 de noviembre. Él llamó a que el pueblo saliera a protestar, a derrocar a la dictadura, un 20 de noviembre. Y esa convocatoria tuvo éxito porque en seis meses se logró el propósito. En junio del 2011 ya Porfirio Díaz se había embarcado para irse al exilio.
0: ¿En el 2011 se nos fue? ¿Cómo no cubrimos la nota de
1: ¡Diablos! Como amigo, ayer me tuvieron en un vegetal. A los que me critican cuando me equivoco en un comercial. A los que me olvidaron, apenas mi cholla. Dejo de olvidar todos algún día. Aquí hasta China. Aquí hasta China. Ay, la rima se me olvidó. Se olvidó, se olvidó. Ay, no. Eh, pero... No, Aquello que tenga. Ah, sí, aquellos que tengan el mismo problema me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa no lo es todo mi bien. Qué de raro tiene que me haya olvidado de decir la fecha bien.
5: Ay, qué
0: bonito. No tiene Obama. <risa> no, <risa> seguramente no. Y en este mismo tenor de tengan cuidado con quién nos reímos, de quién nos reímos no lo vayamos a hacer presidente, vamos con el secretario de Educación Pública. Ah. ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que invitaba a los niños a leer, justamente en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, eh, en la que vamos a estar, por cierto, el lunes, transmitiendo desde ahí, si gustan darse una vuelta, nos va a dar muchísimo gusto podernos eh, ver. Eh, podernos conocer, platicar Estaremos platicando con diferentes autores eh, Además es una feria que es una delicia Si no me equivoco, el lunes no hay clases Así que aprovechen y lleven a sus chamacos eh, y, y bueno, pues ahí estaremos compartiendo con ustedes Les llevaremos algunos regalitos también para compartir En el Parque Bicentenario Bueno, pero a todo esto iba porque ¿en ¿Dónde estaba yo? Ahora Noll Correcto Va, A ver Vamos a escuchar lo que dijo, lo que sucedió. Regresamos, platicamos y
5: ahorita cantamos. Y al último nosotros.
1: ¿Eh? Muy bien. Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y, haga, y, y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué? Sí.
8: Leer.
1: Eso, leer. Muy bien, muy bien Andrea, adiós.
0: Muy bien Andrea, ¿cuál es tu dirección? Te voy a mandar unos libros Andrea <risa> Sobre lo que hacemos en el PRI <risa> no ¿Qué pasó después de esto? Por supuesto corrió el rumor de que Andrea había sido castigada Una semana en la escuela, suspendida oh. El mismo secretario de Educación Pública dijo que no era cierto Es más, que le había enviado dos libros con los que él había crecido eh, en, en su infancia, Alice en el País de las Maravillas Y el libro de la selva Y se los mandó a Andrea Y dijo que le parecía muy bien lo que Andrea había hecho Y que no le parecía descortés y yo opino exactamente lo mismo. Eh, lo, de, lo dije ayer, pero como una persona lo preguntó esta mañana, eh, me parece que necesitamos más niños como ella. No necesitamos gente que aplauda a los políticos, sino que tenga la suficiente capacidad crítica para señalar lo que están haciendo mal. Y solo así entonces podemos empezar a exigir mejores políticos. Así que sangre azteca. Con todo gusto. Vamos a leer.
1: escuela, apurándose a llegar, a premiar un secretario a las niñas del lugar. Una chamaca, muy bien peinada, que sí sabe leer. Dice mi compa, está equivocado, pues no se dice leer. ¡Ay, qué bonito,
0: de Azteca! Oiga, les digo que yo creo que todos... Andamos como como distraídos sí, no sí, Como que, ser. no sé, la Navidad, el buen fin Las prisas, las carreras Mira, De verdad, ya le vimos Le pasó a Andrés Manuel López Obrador Le pasó al Secretario de Educación Pública Y ahora le pasó justamente al presentador de los Grammy Justamente se encontraba hablando acerca de eh, el premio Postumó Juan Gabriel Y dijo, escuchen esto
2: okay. Y el Latin Grammy va para los dudos de Juan Gabriel. ¡Enhorabuena! No está. Bueno, la Academia se encargará de darle este premio y enhorabuena para
1: él. Un aplauso muy fuerte.
0: Los de la Academia están cañones y lo van a hacer llegar. Imagínense. Eso, eso, eso sí es Palancas de aquel <risa> <risa>
1: <risa> Probablemente tú No estabas informado Y mientras tanto yo En el cielo migrame esperando Yo no pude asistir Vos me morí un día Infórmate muy bien ¿O serás la comidilla? Probablemente tú De mí no has escuchado Se te olvidó otra vez Ay, pero mira, mira, mi negrito Que a ti se te olvidó otra vez Que ya está me incinerado ¡Ja, ja! ¡Ja, Acaban de hacer pedazos
0: mi canción favorita No se los voy a perdonar nunca Oye,
1: pero pues nos quedó bonita, ¿no? No
0: No, y además es, es, es muy curioso porque tengo muy mala memoria Así como el presentador, este, pésima Y siempre digo, ay, esta, esta canción Me canta esta canción, el pero ¿cómo se llama? Ay, la de... La de, ¿se me olvidó, se me olvidó otra vez? vez. <risa> o sea, no puede ser que ese sea el título y siempre se <risa> me olvide. <risa> <me risa> claro, suele pasar. La de, ay, se me olvidó otra vez, ¿cómo se llamaba? <risa> Hubo así un año nuevo que este me hice la, la, el propósito sí. de no decirlo así. ¿Por qué te ríes? Pues que me has escuchado lo, lo has intentado Y entonces Nada más un pro, Nada más me hago un propósito Porque para que estés un menos no, Con no, 30 no, no. ¿No? Con 12
1: Nada uno. más te comes una uva entonces. Nada más Nada
0: como uno. Y entonces Habían pasado cuatro meses ya Y yo ¿Qué me hice de propósito De año nuevo? Ah, no me acuerdo ay me lleva la chiva cádelati que soy una estúpida ay ya me acordé de no decir no sería chiva chiva me lleva el rancho de Andrés Manuel López Obrador los que ya está medio cala sangre está acabamos con nuestra siguiente nominada una maestra eh, de la escuela primaria y secundaria Harlem Park en Baltimore de, prácticamente se vio eh, despedida por un caso de racismo, insultó a varios alumnos afroamericanos de su clase. Los llamó, entre otras palabras, estúpidos mm. y punks. Y por supuesto, había un niño grabando, este niño grabando compartió el video, el video se hizo viral y de inmediato la maestra fue destituida. Fíjense que, qué trabajo tan complicado tienen los maestros en el mundo entero. Eh, pero son las personas que menos que nadie pueden permitirse perder. ¿no? Claro. Porque imagínate, estás al frente de adolescentes... Que pierden todo el tiempo por su naturaleza, porque están aprendiendo, por el estrés, por lo que están viviendo. Y el adulto que está a cargo, pues es quien tiene que mantener el control. ¿no? Eso es humano de pronto eh, enloquecer, pero pues si tu chamba es estar frente a un grupo, tienes que mantenerte en orden. Así, sangre azteca este ¿Qué pasó, cuate? ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando, cuate? El
1: frío, maestro, no, me dio... no te preocupes, ¿qué es? Una canción, hoy sí. entras a la catafixia Lo que sea, pero bueno, échale Tengo una canción Mi maestra me salió medio racista Y se manchó con mis amigos negritos Que la amante en puernos será patrolado. Que la corra dicen todos mis amigos ¡Todos fuentes! Mi maestra me salió medio racista Y se manchó con mis amigos negritos Que la amante en cuadro será patrolado.
0: Que la corra, dicen todos mis amigos. ¡Qué bonito, nuestro último nominado, el gobernador de Zacatecas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues resultaba que previo a, eh, a a rendir protesta como gobernador, dijo que él no encabezaría un gobierno de espectáculo, ni dedicado a coronar reinas o a aparecer en fotos con luminarias y actrices. Okay. O sea que lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo iba a ser trabajar. ¿Y qué creen que hizo hace unos días el 12 de noviembre? A ver, pues justamente en la celebración del aniversario de la Federación de Clubes Acatecanos del Sur de California, el gobernador pues fue y coronó a la reina de la organización. ¿Cómo? Miren, eh, pues Pues no, que no Ay, era una reina, ¿verdad? Sí. Estaba reina, pues qué le vamos a hacer Como no le iba a poner su corona Ya estaba ahí el gobernador, estaba ahí la reina dimos que la dejara sola ¿Qué importa lo que prometió antes? Es lo de menos, vamos sangre espera. Venga Ya no
1: quiero verte Por incumplido verte, Ya no quiero verte Tanto protestando, no, no, no quiero verte Más con Mira, ¡Oh! Así es
0: Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Se van a quedar en compañía de Alejandro Cacho Y si ustedes quieren que Sangre Azteca les cante al oído Es muy sencillo
1: Claro que sí Llamen al
0: 4611
1: 4580 4611 4580 O ya lo saben Entren a www.sangreazteca.mx Y ahí pueden encontrar todos nuestros datos con toda calma Muchas gracias Mar, nos vemos en el próximo día.